0: Chapitre 3. Dire non pour mieux dire oui. 1886. Italie. Un homme âgé de 38 ans, atteint de calvitie avancée et portant fièrement la barbe, compte les poids dans son jardin. Il se frotte le front, incrédule. Vois-tu, Monsieur Vilfredo a passé la journée à compter et inventorier combien de poids se trouvaient dans chaque cosse. J'en conviens, c'est une drôle de façon d'investir son temps. Mais fais-moi confiance, il avait ses raisons. L'Italien venait de découvrir que 80% des terres de sa région appartenaient à seulement 20% de la population. Il voulait savoir si ce principe s'appliquait à autre chose que la concentration de la richesse. C'est pour cette raison qu'il était aussi incrédule. Même ses causes de poids suivaient cette règle. Aussi révolutionnaire que fut sa découverte, notre barbu est mort en ignorant qu'il allait devenir célèbre. Il fallut attendre en 1941 pour que Joseph M. Durand popularise la loi du 80-20 et la baptise en l'honneur de son créateur, Vilfredo Pareto. Tu ne pensais probablement pas qu'un Italien Bodonnant aurait pu affecter ta productivité, mais le principe de Pareto est un des concepts les plus importants à maîtriser pour doubler ta valeur. 80% des résultats sont générés par 20% de tes efforts. Ça ne devrait pas être une surprise, puisque c'est un peu la conclusion logique des deux principes qu'on a vus dans le chapitre précédent. La courbe de réduction marginale des bénéfices et la dose minimale effective. Prenons l'acquisition de compétences, par exemple. 80 des bénéfices générés par l'apprentissage d'un champ d'études sont obtenus très rapidement lors de la lecture des premiers ouvrages, qui représentent 20 de l'effort. Ou encore, parlons des notes d'université. 80 des résultats, donc la note de passage, sont générées par quelques heures d'études alors qu'on sait tous à quel point il faut être intense pour avoir 100%, sans vraiment connaître de bénéfices supplémentaires à part une bonne tape dans le dos. C'est important de parler du principe de Pareto parce qu'il nous permet d'explorer un autre concept, l'ère d'impact. L'ère d'impact représente le 20% qui génère 80% des résultats. Il s'agit des tâches ou des activités qui permettent d'être le plus productif. L'idée est donc d'augmenter le temps qu'on passe quotidiennement dans notre aire d'impact. Trouver son aire d'impact est simple, il ne suffit que de répondre à la question suivante. Qu'est-ce que je fais qui a le plus grand impact sur? Chaque sphère de notre vie possède un aire d'impact. Qu'il s'agisse de notre bonheur personnel, notre vie de couple, nos relations avec nos amis, notre vie familiale ou encore notre sentiment d'accomplissement. Il faut te demander, pour chacune de ces sphères, quelles sont les quelques actions qui génèrent le plus de résultats. La réponse va t'aider à connaître les choses qui siphonnent ton temps sans vraiment t'apporter de bénéfices. Par exemple, un bon souper entre amis peut t'apporter beaucoup de satisfaction, alors que le fait d'être très actif sur les médias sociaux n'est sans doute pas aussi efficace. Pour revenir dans un cadre professionnel, tes courriels, meetings et discussions avec tes collègues entre tous dans le 80% à l'extérieur de ton aire d'impact. Et comme on a vu dans le début du chapitre 1, passer la journée dans son aire d'impact représente la différence entre être occupé et être productif. Dire non La principale utilité de connaître ton air d'impact est de t'aider à dire non aux choses qui n'en font pas partie. Le temps est notre ressource la plus importante. Alors, chaque fois que quelqu'un nous demande quelque chose et qu'on lui dit oui, on accepte de lui donner une partie de cette ressource qui est très limitée. Bien vite, on dit oui à trop de choses et on manque de ressources pour respecter nos engagements. Certains engagements se font négliger, d'autres complètement oubliés. Résultat, on déçoit les gens qui comptent sur nous. Ils vont donc nous juger, avec raison, irresponsables et incompétents. Tout ça pour avoir voulu être gentil et éviter un conflit. On dit oui parce qu'on veut s'attirer les faveurs du boss ou encore se faire aimer par ses collègues. Mais la réalité est que plus tu avances dans la vie, plus tu dois dire non. Lorsqu'un cadre voit que tu es capable de mettre une limite et de dire non aux tâches non nécessaires qui sortent de ton aire d'impact, il ne va pas être fâché. Au contraire, il va comprendre et son respect envers toi en sera bonifié. Lui aussi doit dire non, même quand c'est difficile. Il dit non à son patron, ses investisseurs, ses partenaires d'affaires, ses fournisseurs de services. Tout le monde essaie tout le temps d'en avoir un peu plus. On veut être gentil, faire plaisir à tout le monde et éviter les conflits. Mais si on ne dit pas non, on priorise l'agenda des autres au détriment du nôtre. En affaire, cette erreur est fatale. Chaque fois qu'on dit oui à quelque chose, ça dilue tous les autres oui qu'on a déjà donnés. Au contraire, chaque fois qu'on dit non, ça préserve l'intégrité des engagements qu'on a déjà pris. Derek Sivers propose la solution suivante. Dire non ou fuck oui. Aucun intermédiaire accepté. On a tous déjà dit oui à un peu n'importe quoi. Parfois à cause d'un ami ou d'un membre de la famille qui a insisté un peu trop, d'autres fois pour faire plaisir à un collègue ou un patron. La prochaine fois qu'on te demandera de prendre un engagement, rappelle-toi que ta réponse par défaut doit être non. Le seul cas où la réponse doit être oui est lorsque tu sais au plus profond de toi-même que ça rentre dans ton aire d'impact. À quoi tu réponds « Fuck oui, man, go ». Si tu suis le conseil de M. Sivers, alors tu vas passer la majorité de ton temps dans ton aire d'impact à triper ta vie. Tu n'es pas un titre tu es une œuvre. Depuis la première page, je mets l'emphase sur l'importance de compléter des projets. La raison pour laquelle j'insiste autant sur cet aspect est simple. Aux yeux du marché, tu n'es pas un titre. Te décrire comme adjoint administratif, chargé de compte, rédacteur, gestionnaire de médias sociaux, te décrire avec un titre est une erreur même si tu as travaillé fort pour le recevoir et que tu en es fier. Le marché ne s'intéresse pas à ton orgueil ni à ton ego, ton sens d'identité ou bien encore tes valeurs morales. La seule chose qui l'intéresse est ta capacité à réduire les dépenses ou augmenter les revenus. Bâtir un portfolio, une narrative de projets qui s'enfile les uns avec les autres pour créer un tout plus grand que la somme des parties. Ça, c'est pertinent. Tu peux décider d'investir ton temps à gauche et à droite dans des projets que tu juges importants, mais s'ils ne contribuent pas à ta vision de où tu veux être dans 5, 10 ou 15 ans, alors tu vas rester où tu es en ce moment, et ce, toute ta vie. Le marché ne s'intéresse pas à ton titre, il s'intéresse à ton œuvre. En français, le mot « œuvre » comporte une connotation artistique forte. Je l'utilise ici plutôt sous sa définition de « somme de travail ». En anglais, on utilise l'expression « body of work » pour décrire l'ensemble de ce que tu crées et publies dans la sphère publique. Chaque projet que tu complètes peut potentiellement s'ajouter à ton œuvre. Comme n'importe quel artiste, tu as besoin d'un portfolio pour répertorier et inventorier tes projets accomplis. Il peut s'agir d'un site web, d'une chaîne YouTube ou d'une série d'articles sur LinkedIn. L'important, c'est qu'ils soient répertoriés et faciles à partager. Donc, non seulement il faut dire « fuck oui » aux projets qu'on accepte, mais il faut également s'assurer que chaque projet, 1 s'appuie sur le levier des projets passés, et 2 nous permet d'avancer un peu plus dans la même direction. Lorsque j'ai pris mon premier contrat Facebook pour Québec en forme, jamais je n'aurais cru que ça m'amènerait à gérer les médias sociaux pour l'agence de voyage la plus importante au Québec. Et quand j'ai accepté ce poste, j'ignorais que ça allait m'amener à lancer une formation sur la publicité Facebook. Et lorsque je l'ai fait, loin de moi l'idée d'engager des employés et de lancer une compagnie de formation en ligne. J'ai simplement été stratégique dans mon attribution de oui. Je me suis posé les questions suivantes. Est-ce que ce projet va me faire partir à la case départ ou est-ce qu'il s'appuie sur les actifs que je possède déjà? Est-ce que ce projet va me faire avancer vers quelque chose de nouveau ou est-ce que je fais du surplace La première question est facile à répondre. Tu n'as que te demander si cette opportunité s'est présentée à toi à cause de tes expériences passées. Est-ce que n'importe qui peut la saisir de la même façon que toi? Si oui, alors ça veut dire que ton passé et tes actifs intangibles ne seront pas utilisés comme levier. Il faut dire non, même si on veut dire oui. La deuxième question est également très facile. Est-ce que ce projet va te permettre de monter de niveau ou d'évoluer? On commence petit et on grossit un projet à la fois. Pour chaque site web que j'ai créé, j'ajoutais un élément complètement nouveau qui me forçait à me développer et apprendre. Soit un des quatre éléments de notre formule pour augmenter notre valeur. Si tu es graphiste et que tu fais des cartes d'affaires depuis les cinq dernières années, alors un autre maudit projet de carte d'affaires ne va pas t'aider à générer plus de valeur. Chaque projet que tu acceptes doit te pousser à apprendre. Autrement, c'est une perte de temps, même si ça paye les comptes.